0: E depois de alguns atrasos, finalmente saiu o décimo álbum de estúdio do Foo Fighters, Medicine at Midnight. Vamos ver se é bom. Esse é o Desvendando Discos! Eu sou o Bruno Schneider e no último dia 5 o Foo Fighters lançou o seu novo disco, quatro anos depois do último lançamento dos caras, o álbum Concretes and Golds. Na minha opinião, a discografia do Foo Fighters é bem sólida. A banda nunca caiu na mesmice e sempre tentou renovar um pouco o som a cada lançamento. Dá pra diferenciar com clareza o som dos álbuns ouvindo uma ou duas faixas de cada um deles. E nessa história, o Concrete and Gold se destaca porque ele é lembrado como o álbum mais distinto que a banda já gravou. Nesse álbum, a gente tem músicas que ninguém tinha esperado ver o Foo Fighters fazer um dia, como, por exemplo, The Skies and Neighborhoods, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem as mais tradicionais, como The Line, por exemplo. Também tem Dirty Water, que é uma música com um conteúdo lírico um pouco mais pesado, que não é o normal da banda, Sunday Rain, com um groove inesperado, e também Happy Ever After, que, se você ouvir com atenção, tem uma melodia 100% Beatles. E por que esse disco saiu assim? Principalmente por causa do produto produtor Greg Kirsten. Esse cara já produziu álbuns de artistas como Adele e Sia, e até 2017 ele nunca tinha produzido um álbum de rockão. Então, de acordo com o Dave Grohl, esse cara chegou e conseguiu intensificar os riffs de guitarra, mas ao mesmo tempo trouxe todo esse lado mais pop da coisa. E a gente acabou com essa colisão de estilos que fez desse o álbum mais diferentão então que o Foo Fighters já lançou. Eu estava curioso para ver como seria o próximo disco deles, ainda mais porque a última faixa do Concrete and Golds tem um leve desvio para o lado progressivo, o que me fez pensar, será que essa vai ser a pegada do disco novo? Não! Não é! Mas o mesmo produtor está de volta. Eu fui ouvir esse disco pensando numa declaração do Dave Grohl sobre ele. A gente já fez músicas punks barulhentas. A gente já fez músicas acústicas mais suaves. A gente já fez singles de 3 minutos e meio. Mas se tem uma coisa que a gente nunca fez, são músicas mais voltadas para um groove que façam as pessoas terem vontade de levantar e se mexer um pouco. E essa foi a direção que eles tentaram seguir nesse CD. O Dave Grohl até citou o álbum Let's Dance do David Bowie como inspiração. Então, vamos aí. A faixa de abertura é Making a Fire, e a marca do produtor já aparece aqui. Tem aqueles nananás com as vozes femininas fazendo que contrastam com os riffs de guitarra no verso. A partir da marca dos três minutos, só ficam essas vozes, enquanto umas palmas marcam o tempo, parece o pessoal da igreja cantando. Esse é o momento sing long da música, justamente uma das coisas que o Dave Grohl tinha avisado que apareceriam. Na sequência, vem o primeiro single lançado por eles, a faixa Shame Shame, que é uma música bem fora do escopo do Foo Fighters. Por isso, teve muita gente que torceu o nariz, mas ela é uma música interessante. Ela vai crescendo e quando parece que vai chegar num refrão mais acentuado, ela recomeça. Além disso, o violoncelo e os violinos deram um toque sutil que enriqueceu bastante o arranjo. Cloud Spotter é, sem dúvida, uma das melhores do álbum. Aqui é a primeira vez onde aparece aquele vocal com drive conhecido do Dave Grohl. E como ele bem avisou, essa música é, de fato, um pouco dançante. Também rola um groove bacana na saída do refrão. E na ponte, a gente tem um riff intensificado com o selo Greg Kirsten de qualidade. E essa ponte soa tão bem que a única coisa que eu queria é que ela durasse mais. Outra faixa que a banda já tinha mostrado antes do álbum é o Waiting on the War. Essa é a música grandiosa do disco, e isso se deve, em parte, à temática dela. O David Grohl declarou que, na juventude, ele vivia sob uma nuvem escura de um futuro sem esperanças, sempre com a sensação de que uma guerra estava para começar. E a inspiração para a música veio no dia em que a filha dele perguntou se ia começar uma guerra. Aí ele lembrou de toda aquela angústia que ele sofreu por muitos anos. E embora esse som comece de boa, só com voz e violão, a gente já sabe que ele vai ter um final intenso, e quando esse final chega... É gratificante. A sessão de cordas encaixou perfeitamente com a música, e ela me lembra até um trecho da trilha sonora do Donkey Kong Tropical Freeze. E ser comparada com uma música do Donkey Kong é praticamente um dos maiores elogios que uma música pode receber. E tem gente dizendo que Waiting on a War é a soma de dois outros sons do Foo Fighters, Times Like This e But Honestly. E cara, é exatamente isso! Eu tinha achado exagero do David Grohl ter citado Let's Dance do David Bowie como referência para esse CD. Mas a faixa título, Medicine at Midnight, tem de fato uma boa dose de Let's Dance. E o que mais me chamou a atenção nesse som é o timbre da guitarra no solo, que é um timbre de blues de dá Inveja. Outro single do álbum foi No Son of Mine, que é a música punk desse disco. Eu imagino que se algum dia inventarem um bate-cabeça dançante, vai ser com esse som no fundo. Holding Poison é a faixa com mais variações de ritmo. Parece que o baterista Taylor Hawking estava testando diferentes batidas de bateria durante a gravação, e no final todas funcionaram. Fora isso, lá pelos três minutos entram uns vocais femininos meio épicos, enquanto a guitarra sola, formando assim uma das músicas mais viajadas do disco, e por isso, uma das mais interessantes. No verso da a música Chasing Birds parece que o Foo Fighters está se aventurando um pouco no MPB... E por causa disso, nessa faixa tem umas passagens de guitarra que eu nunca imaginei o Foo Fighters fazendo nem em um milhão de anos. Então é isso, Medicine at Midnight é mais um álbum onde o Foo Fighters tentou inovar, mas sem perder a assinatura da banda. O trabalho do Greg Kirsten tá até um pouco mais fino do que no Concrete and Gold e isso salta aos ouvidos nas faixas Waiting on a War, Cloud Spotter e Medicine at Midnight. O Dave Grohl disse que o trabalho como um todo seria mais voltado para um groove e ele é um cara de palavra porque esse groove aparece em todo lado nesse CD. Mas eu ainda tô esperando aquele Foo Fighters progressivo que me prometeram. E esse foi mais um desvendando discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram @brasilmusicaboa. Pode me seguir no Instagram também @BrunoSchneider04 ou no Twitter @B_Schneider04. O desvendando discos também tá no YouTube agora, então corre lá para se inscrever no canal e não perder nenhum episódio, beleza? Falou.